0: Bonjour, je m'appelle Martin Comeau, bienvenue sur Humainement, Simplement, le podcast. Je vous avais parlé d'une série qui débute avec Arnaud Dumouche, théologien belge, qui s'appelle Avec ou Sans Dieu. Et où moi, ben, en tant qu'agnostique, je vais avoir la chance de discuter de bien belles questions. Aujourd'hui, c'est la souffrance. C'est la souffrance qu'Arnaud et moi, on a choisi d'aborder et de vous parler. Il faudra une certaine ouverture d'esprit. Comme il m'en a fallu une et certainement Arnaud Dumouche aussi. Alors voilà, je vous présente la discussion d'une heure quinze qu'on a eue ensemble le 19 juin passé. Au plaisir de vos nouvelles.
1: Bonjour, nous sommes le 19 juin 2022 et nous entreprenons aujourd'hui une nouvelle série qui va être passionnante, je crois, parce que je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique en Belgique, hein, catholique romain, donc très proche euh, du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, du pape François. Ça veut dire conciliaire, hein, pas du tout intégriste, pas du tout. Et en face de moi, il y a Martin Como, qui est canadien, québécois, mais qui est, qui est agnostique. Martin je vous laisse vous présenter, hein? ou je te laisse te présenter puisqu'on tutoiera obligatoirement.
0: Donc Siri, tutoyons-nous. Merci de m'accueillir dans ta foi, Arnaud, et merci de m'accueillir aussi avec tes auditeurs, et je te souhaite la bienvenue chez mes auditeurs et auditeurs aussi. Je suis un podcasteur canadien, français, montréalais, euh, et euh, il y avait cette série-là qui m'intéressait avec toi parce que j'ai beaucoup suivi ton travail, Arnaud, et les gens qui sont chez nous, évidemment, tu l'as nommé, je suis agnostique, euh, et, 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 et tes auditeurs reconnaîtront une croix dans mon cou, hein, parce que je vois qu'ils sont très observateurs, tes auditeurs. Arnaud. Euh, euh, et euh, moi, je suis un peu plus chanceux que toi. J'ai une auditoire un peu moins vaste et donc des critiques un peu moins euh, acerbes que les tiennes. Écoute, je, je te soulève des passions. Et j'avais envie de cette discussion-là avec toi pour une raison c'est que. Euh, euh, il y a cette croix-là qui m'a été donnée, moi, par copine. Hein? Et, et elle porte toute la foi de, de, de ma mmh. conjointe. Euh, et pour elle, de me la donner, c'était de, de, de me donner cette protection-là. Et je la porte toujours toujours et toujours sur moi. Et quand on se parlait, d'ailleurs, de la discussion qu'on allait avoir, Arnaud, et je disais disais elle, elle, elle ne serait pas possible si je n'avais pas l'ouverture à un quelconque éclair qui pourrait me venir. Je te disais que la foi est une grâce. Je la définis comme ça. Cette grâce que je n'ai pas. Que je n'ai pas, je dis à tes auditeurs. Tout Maintenant, euh, cette conversation-là, moi j'espère qu'elle va nous permettre de, euh, de nous éclairer, en tout cas, sur euh, ce qui nous divise aussi, ou ce qui peut nous diviser. Et euh, je voulais qu'on... Qu qu'on regarde ensemble un certain nombre de thèmes. Je t'envoie un courriel, puis t'as vu ces thèmes-là. Et euh, t'as décidé, à, à juste titre, hein, qu'on allait séparer tout ça sans quoi. Euh, ça allait être difficile, voilà. Et on a choisi aujourd'hui la souffrance. On a choisi de parler de la souffrance parce que le podcast que j'ai qui s'appelle Humainement, bon, euh, c'est très humain, cette souffrance-là. On la vit dans notre chair, on la vit dans nos tripes, comme on dit au Québec. D'ailleurs, tu es venu au Québec, Arnaud.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pour aborder, d'ailleurs, justement, ce que tu appelles la nouvelle théologie, mais qui, en fait, euh, c'est celle qui est sortie de Vatican II, qui consiste à dire, je crois, la clé de tout ça, puisque si on aborde la souffrance, tu vas le voir, hein, évidemment, je crois vraiment que le Christ en a donné l'explication. Toi, évidemment, comme agnostique, tu pourras pas, je dirais, la recevoir comme une foi, mais comme une opinion, mais peu importe. L'essentiel, c'est que tu vois ça, ce qu'il en est. Et, et,
0: et, et là où pour toi il y a un espoir, et, et, et moi je tiens à, à ce que quelque chose soit dit d'important, notre exercice, moi, moi je trouve que la foi est une grâce, je l'ai dit tantôt, je l'ai posé comme posture principale, et je ne veux pas que l'exercice qu'on fait toi et moi ensemble en soit un, où je veux que tes auditeurs et auditrices sachent bien que je ne suis pas dans le but de les convertir à l'agnosticisme, ce qui est une contre-conversion, parce et que la foi est quelque chose… De...
1: Martin, moi le but n'est pas non plus de les convertir au christianisme, c'est le Christ qui le fera, s'il le veut. Mais par contre, c'est incroyable, je dirais, en donnant simplement la, ce que croit l'Église, eh bien euh, c'est incroyable comme tout devient limpide, comme si des obstacles intellectuels disparaissaient et l'Esprit-Saint peut venir. La conversion, elle vient du Saint-Esprit, s'il veut. Hein. C'est à lui de donner cette espérance-là, cette grande joie du christianisme.
0: Et si il le veut. Et c'est là, Arnaud, où je trouve qu'on a un point intéressant. Puis c'est pas, euh, c'est pas éloigné hein, de la souffrance dont on va discuter aujourd'hui. Euh, il y a quelque chose de menaçant dans le sens où à tout, à tout le monde est fragile dans cette possibilité que je reçois, vous pas, parce que s'il le veut. Euh, et, et, et on en revient à ce Dieu d'amour que vous définissez, infiniment bon, infiniment puissant, et puis je veux pas, tu m'arrêtes, mes adjectifs hein, conviennent pas, infiniment bon, infiniment puissant, infiniment amour, et, et éternel, donc sans commencement ni fin, si je fais pas erreur. Oui, oui. Et donc, son esprit saint, tu vas nous définir, hein, au cours des vidéos, on va arriver à ça, et je tiens à ce que tu puisses le définir, parce que, aussi, chez mes auditeurs et auditrices, c'est quelque chose de, de difficile à saisir. Et moi, j'ai suivi ta chaîne tout le long de la pandémie Arnaud. Il me faut te confesser ça. Et même ma copine, des fois, dit encore Arnaud. Ben, <rire> c'est facile, mais il te faut savoir que je n'ai jamais quitté. Moi, j'ai été élevé dans une famille judéo-chrétienne et euh, dans une famille de foi. Et euh, je suis le seul qui n'en est pas animé chez moi. Euh, donc. Euh, il faudra, je, trouve, je trouverai intéressant que tu me définisses cette Sainte Trinité-là. On y arrivera parce que tu le fais et tu le fais bien et ton idée est, est, est très précise. Et il faut dire, tu es enseignant aussi, hein, tu es un enseignant, nous.
1: Ah oui, oui. Enfin, un enseignant pendant 20 ans et maintenant uniquement sur Internet. Par contre, regarde, quand tu soulèves « s'il le veut », c'est tout à fait intéressant, tu as soulevé, tu as touché du doigt la première souffrance. Et ça, tu le sais, hein. les calvinistes durs disent s'il le veut, pourquoi Parce que nous sommes comme des vases, et lui est le potier. Il fait ce qu'il veut, après tout. Mais chez les catholiques, non, non. Tu as vraiment un dogme solennel, je crois, hein, vraiment, dans Vatican II qui le dit, s'il le veut, pour le moment, mais il le fera à tous. Il proposera à tous la possibilité d'entrer dans la foi. Pas forcément dans ce que nous voyons de la vie, mais parfois à l'heure de la mort, lorsque nous le rencontrerons. Donc tu vois, s'il le veut, je voulais dire en fait, s'il le veut, Maintenant, parce qu'il a peut-être des raisons pour ne pas le faire maintenant, ne serait-ce que nous faire toucher, loin de lui, un certain temps de désert, pour que nous sortions de cette vie humble. Et là, on
0: arrive à quelque chose de clé chez toi, et dans ce bouquin que tu as sorti quand, Arnaud, tu as publié quand ton bouquin
1: Alors, le bouquin principal, c'est « L'heure de la mort ». C'est un livre, alors c'est d'abord une thèse de théologie que je n'ai jamais soutenue. Je ne suis même pas docteur en théologie catholique, hein. j'ai été viré comme un rat. Euh, je me servais trop du magistère, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, mais du coup, ce n'est pas grave, je ne suis pas découragé. J'ai sorti ce livre-là qui s'appelle « L'heure de la mort », qui est un peu une vulgarisation, qui raconte comment, est-ce que, si tu veux, le rêve de Jacob, tu te rappelles ce rêve qu'il avait vu sur une terre, d'une échelle dont les pieds étaient posés sur la terre, et le sommet au ciel ben, C'est exactement ça. Et nous sommes en ce moment sur le premier barreau de cette échelle. Et nous croyons souvent que c'est le seul. Ce qui est faux si c'était le seul, tout serait absurde. C'est ce que tu vas soulever tout à l'heure avec la souffrance. Hein. Mais en fait, il y a d'autres barreaux, le tout formant une échelle qui va conduire à préparer notre cœur pour un merveilleux paradis. Un paradis qu'on peut refuser pour des raisons d'un autre paradis qui serait, pour des gens très orgueilleux. Pas question, je veux être libre, je veux faire ce que je veux quand je veux, je ne veux pas dépendre de quelqu'un qui m'aimera infiniment, gna gna, 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 gna. Voilà.
0: Donc, il y aurait ce libre arbitre qui sera un, un sujet d'une discussion future, mais il y aurait encore une fois, au moment de la mort, ce libre arbitre hein, et, et, et où Christ m'apparaît de quelque donc, façon que ce soit et où j'ai, à ce moment-là, choisi entre son amour et l'amour du Père infini, etc. Ou bien, ou bien croit. Quel est cet Est-ce que c'est l'enfer?
1: C'est l'enfer, mais... Tu vois, c'est là que tu comprends que, en fait, parce qu'il est choisi par la personne, on ne peut pas le définir comme le faisait l'ancienne théologie du Moyen-Âge, qu'on appelle la scolastique, par le feu. Ce n'est pas possible, personne ne choisit euh, un camp d'extermination, si tu veux. Donc il faut le redéfinir tel que Lucifer l'avait défini lui-même devant Adam et Ève. Premièrement, vous ne mourrez pas. Et là, il ne ment pas. C'est une vie sempiternelle que l'enfer. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront. Troisièmement, vous serez vous-même maître du bien et du mal comme Dieu. Et donc tu vois, en fait c'est un choix où la personne dit ce qui compte c'est que je veux être maître de ce que je suis. Tu m'as fait comme ça, ton histoire de paradis, tu vas voir, j'ai en montré les inconvénients tout à l'heure, je n'en veux pas. Ce qui veut dire par contre que toutes les souffrances qui sont décrites par la Bible sont vraies, mais obligatoirement, elles sont d'abord spirituelles, ce qui peut se comprendre facilement. Hein. Imagine, imagine bien Martin que tu sois maintenant éternel. Jamais tu ne meurs, tu es sur terre pour toujours. Au bout de combien de centaines de milliers d'années tu as envie de te jeter par la fenêtre tellement t'en as marre Tu comprends Alors qu'un chien, je ne sais pas si tu as un chien, mais moi j'en ai un, c'est incroyable si, un, si mon chien était éternel, tous les matins il serait content parce qu'il il, m'accueille, on se lève, il va se promener, il est toujours content, il n'a pas de désir d'infini, nous on a des désirs d'infini. Donc tu comprends pourquoi l'enfer est source de malheur, des gens qui ne cèdent pas, qui ont raison, ils sont maîtres du bien et du mal, mais pas question pour eux d'accepter les conditions du paradis qui sont se faire tout petit, aimer, alors là pas question. Alors, est-ce que ça peut arriver? J'en sais rien, mais tout ce que je peux te dire, c'est que le pape François espère qu'aucun être humain tiendra éternellement comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des démons, en tout cas, qui tiennent comme ça, des anges révoltés. On pourra en parler un jour, tu vois, ça fait plein de sujets.
0: Oui, ce ne sera pas ennuyeux. Dis-moi, Arnaud, il arrive donc un temps où euh, on est confronté à la souffrance. Euh, on est aussi, hein, tu, tu, euh, tu as une longue série où. Euh, euh, il y a un regard sur la Bible, la Bible comprend aussi un Ancien Testament dont on reparlera, ce sera le sujet hein, d'un autre, euh, mais j'ai cette impression donc qu'il euh, faut, toi et moi, s'arrêter à Christ, il faut commencer par Christ, sans quoi euh, on se perdrait en chemin parce que ce que je ne veux pas qu'on fasse dans cette série d'entretiens-là, c'est tomber dans ce que j'appelle euh, ces lieux communs de division. Et il y en a oui. plusieurs où on tombe trop facilement là-dedans pour s'empêcher de poursuivre la conversation. Et, et, et tout simplement, et notre but ne sera pas de gagner des points, mais de s'éclairer. C'est là où j'espère aller. Euh, Christ a souffert énormément. et est passé par la croix. Euh, C'est un Dieu qui s'est fait homme. Et, et euh, euh, ce, qui, ce qui nous marque, on a, nous, on a un Dieu hein, qui est cloué, qui est euh, sur la croix qui a pensé à travers toute une humiliation euh, euh, pénible, on l'entendra, et qui sont toutes des souffrances humaines. On pense à la honte, on pense à, 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 à l'humiliation, évidemment, tout au long du chemin de croix. Euh, on pense aussi à, à l'agonie. Oui, Alors, qui sont des tout...
1: souffrances qu que nous, parfois, on vit aussi. Tu as remarqué.
0: Exactement, et il meurt avec euh, sa mère à ses pieds. Oui. Est-ce que récu... d'après oui. Oui. Est toi, si on parle de la position que c'est un livre écrit par des hommes, tu me diras « inspiré de Dieu », est-ce qu'est-ce qu'on on, on, on se dit ça toi et moi Est-ce qu'on s'entend que ta posture est celle de dire que ce livre-là est écrit par, est inspiré par Dieu
1: Absolument, mais je crois vraiment sincèrement que tout seul, si on n'a que la Bible, on ne peut pas trouver la clé. C'est confus, ça part dans tous les sens. Ce même Dieu, quand tu penses que c'est lui qui, à l'âge du bronze, qui est raconté dans le livre de la Genèse, de l'Exode, etc., est capable de commander des génocides, tu te dis ah, c'est pas logique, ça ne va pas. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut en plus la tradition sainte, ça veut dire ce que Jésus a raconté oralement et qu'ont compris les disciples, et que l'Esprit-Saint continue à travers ce qu'on appelle le magistère, ça veut dire un rôle particulier des conciles et des conciles unis au pape, pour dire, attention, oui, la voilà, vous avez la bonne interprétation, et là, la mauvaise. Sinon, la Bible, on fait ce qu'on veut. On peut en faire un traité raélien, tu sais, avec des extraterrestres, etc. C'est pour ça que... Malheureusement,
0: Israël, si veux... on s'excuse, hein, on s'excuse vraiment qu'il soit poussé chez nous. C'est un Belge, hein, c'est moi qui Israël
1: il vient de chez moi, c'est un Belge. Et sa eh mère
0: oui, a dit... Il s'est enrichi chez nous, malheureusement. je voilà. enfin, lui donnant dit, euh, plus de... de, de, de c'est marrant pas avec Raël.
1: C'est que sa mère dit, euh, je ne sais pas s'il est conçu d'un extraterrestre, mais je dormais de la fenêtre ouverte. Et elle s'amuse, elle s'amuse beaucoup. <rire> voilà. Alors, regarde, pour en revenir, Martin, tu vois, je crois que toujours, il faut comprendre que ça a une cohérence, tout ça, mais qu'on n'arrive pas à la trouver tout seul, qu'il y a une raison aussi au fait que c'est confus. Tout ça, ça veut dire que si j'arrive à te montrer la cohérence de tout, le silence de Dieu, le fait qu'on passe par le désespoir, le fait que le Christ est passé par la souffrance que tu viens d'indiquer, il doit y avoir une cause unique qui rend tout limpide. Sinon, ben ça va dans tous les sens. Comment ça pourrait être le même Dieu qui commande des génocides à l'âge de bronze, etc. etc. Donc ce que je te propose, si tu voulais, on pourrait voir en quelques secondes là, le principe qui explique tout, si tu es d'accord.
0: Parce que je peine à m'imaginer ce Dieu euh, qui, euh, on, est, on, est, on est à l'âge d'Internet et ce serait le meilleur moment pour un Christ d'être ici avec les moyens de diffusion que nous avons, sachant très bien que le même parcours qu'il s'est donné il y a un, deux mille quelques années... Euh, serait, serait, serait beaucoup plus utile et irait aussi donner la chance à d'autres cultures qui n'ont pas pu entendre le message de Christ il y a 2000 quelques années euh, aujourd'hui il aurait cette chance unique d'entendre son message et donc d'être sauvé à chances égales entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a des poches de pauvreté dans ce monde aussi où l'information malheureusement ne se rend pas mais euh, quand même les chances auraient été meilleures de se sauver, d'unir davantage si l'apparition de ce Christ de ce Dieu fait homme était en autant moderne. Bien sûr. Alors, alors euh, il, y a, il, y a, il y a ça aussi dans nos grosses questions, dans nos grandes questions chez les agnostiques. Se dit ce Dieu euh, infiniment intelligent, infiniment bon, infiniment amour, capable de tolérer la souffrance d'un enfant euh, sur un lit d'hôpital euh, attaqué par une leucémie, euh, ce Dieu-là, infiniment bon, infiniment amour, est capable de, de tolérer. Est-ce que Dieu pleure devant un enfant qui. qui...
1: Alors Dieu, pour exprimer son amour infini, se fait homme et pleure par son humanité. Mais en lui-même, hein, tu comprends bien, l'éternel dont tu as parlé tout à l'heure, ne peut pas pleurer au sens pleure, il est parfait, il est absolument parfait. Mais comme nous on ne peut pas comprendre que ceci, cette perfection immuable, est un amour infini, Eh bien, il descend et en langage humain, en se faisant homme, en assumant une humanité, là, il va nous montrer par des pleurs. Et on le voit, Jésus a pleuré, il a souffert, il a prié pour nous, etc. Et si on comprend que Jésus n'est pas un homme, mais Dieu fait homme, alors, évidemment, euh, c'est fantastique. Mais Dieu en lui-même, pour te répondre, hein, évidemment, ne souffre pas, ne pleure pas, etc., mais est amour. Alors, je te disais, oui. Oui, oui, oui Est-ce que, est que tu serais d'accord pour qu'on voit le principe Parce que tu vois, toutes ces questions-là, me semble-t-il, ont une unité. Il y a allons une source vie, très vie. simple. Voilà, la source très simple, c'est justement ce dont tu as parlé au début, quand tu as parlé du Dieu infini, immuable, etc. C'est clair. Et ce qu'on ne savait pas, que seul Jésus pouvait nous révéler, c'est que qu'à l'intérieur de ce Dieu, en fait, c'est une vie qui jaillit. Mais une vie vraiment de lumière, ça veut dire qu'il se connaît, et sa propre connaissance de lui-même est parfaite, au point que c'est lui-même devant lui-même, on l'appelle le Fils. Mais en fait, le vrai nom, tu connais, c'est le Verbe. C'est ce que oui, tu Saint-Jean. Hein. donc le concept, le Logos. Et bien pourtant, c'est une personne, pourquoi Parce que Dieu se connaît parfaitement, et donc son Verbe, son concept, est vraiment identique à lui-même. Donc tu as en Dieu, dans le Dieu unique, deux personnes. Et ces deux personnes s'aiment infiniment, réciproquement. hein donc on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, c'est ça, c'est leur amour infini. Et tu me diras, ben, c'est merveilleux, son seul projet, puisqu'on a bien dit qu'il était parfait, qu'il n'a pas besoin de nous, c'est simplement gratuit, communiquer son bonheur à des petits êtres. Et on sait qu'il a créé effectivement des anges avant les hommes, puis les hommes. Et tu penses bien que s'il nous a mis sur terre et pas directement dans lui, ça serait tellement plus simple qu'on le voit directement c'est qu'il y a un os, il y a un problème. Et ce problème, il est très simple, tu vas voir, c'est la clé de tout. C'est que dans Dieu, dans les relations qu'il y a entre les personnes, ce Dieu tout-puissant, hein, qui est capable de faire claque, il n'a pas de corps, mais tu comprends ce que je veux dire, et le monde apparaît, le Big Bang, c'est lui, tout ça. Eh bien, il y a des relations d'infinie humilité. Ça veut dire que le Père, donc celui qui se contemple au départ, dit au Fils, qui est sa propre contemplation, son verbe, « Je ne suis que par toi, que par toi. » C'est vrai, tu as remarqué, un père ne peut pas exister s'il n'a pas de fils ou de fille. Et le fils réciproquement dit au père « Je ne suis que par toi. » Donc tu vois cette humilité infinie, c'est tellement grand que si je pouvais te le représenter, regarde, imagine, tu as vu, on est mariés tous les deux, enfin mariés, ou en tout cas on a une compagne de notre vie, imagine que tout d'un coup, c'est la malédiction suivante. Tu vois l'âme de ta femme et tu t'aperçois qu'elle n'est pas comme toi. Elle est toute limpide. Ça veut dire qu'elle ne pense qu'à toi. Ce qui n'est pas vrai. Il hein. faut pas qu'elle <rire> elle le sait très bien. Hein. Elle est comme, comme nous, évidemment. Elle, nous. Enfin, Heureusement, sinon on ne supporterait pas. Mais imagine, qu'elle soit comme la Vierge Marie. Elle ne pense qu'à toi. Elle n'a jamais un retour sur elle-même. Elle est limpide. Elle est immensément, infiniment humble. Et que tu vois son âme, franchement, nous, et toi et moi, qui avons d'autres désirs, comme par exemple, si elle a un peu d'argent, si elle travaille, c'est pratique. Si elle est pas mal physiquement, c'est pratique. Est-ce que tu pourrais supporter de rester avec elle Moi, je crois que tu dirais, ben non, le gros cochon que je suis, s'en va. Je te respecte trop. Tu vois, donc il y a un problème. Ça veut dire que ce Dieu infiniment humble et aimant, on ne peut pas le voir. Ça serait insupportable. On fuirait, hein, si on arrive avec la moindre, je dirais, le moindre orgueil. mais un orgueil légitime, je ne sais pas, d'être fier d'avoir fait quelques petites choses bien dans la vie. Tu vois, c'est un peu comme si un crapaud, nous, arrivait et voulait faire un baiser à une princesse. <rire> c'est un peu ça. Et résultat, ben regarde, la solution, c'est que Dieu est obligé. Ce n'est pas possible autrement. Hein. Il est obligé de préparer notre cœur en le rendant non seulement amour, on doit aimer, hein, mais tout humble, sans illusion sur nous-mêmes. Il faut qu'on ait touché, qu'on ait rien. Mais ce n'est pas parce qu'il veut nous dominer. Hein. Tu penses bien que Lucifer va dire « Ah oui, c'est pour vous dominer !» Mais pas du tout. Et pour le prouver, pour enlever définitivement l'idée que c'était pour nous dominer, il s'est fait homme, il est mort sur la croix. Et évidemment, là, on se dit « Ça ne peut pas être la raison que donne le démon. » Il y a une autre raison. Ben, la raison, c'est que personne ne peut voir Dieu, ce qu'est le paradis, sans mourir à soi-même. Voilà. Et donc, ben, c'est simple. T'es, pour le moment, et moi aussi, dans une première étape de notre purgatoire, la vie terrestre est un purgatoire. On y apprend des choses.
0: C'est intéressant. Je suis obligé de faire référence à, à la Bible aussi euh, et, et de poser certains postulants avec toi. Est-ce qu'on peut te définir comme un créationniste? Là
1: Alors, en ce sens que le monde a été créé, oui. Par contre, en ce sens qu'il n'y aurait pas d'évolution, non. Je crois en l'évolution, mais simplement pas naïvement. Mmh. Je constate que, par exemple, une petite souris, après la disparition des dinosaures, peut donner spontanément les chats et les éléphants. Mais c'est toujours dans le même domaine d'organisation, c'est un mammifère. À chaque fois qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau, radicalement, ça veut dire un ADN de, mettons, 100 000 bases, qui ordonne un nouvel organe qui n'a pas existé avant, comme par exemple la première fois qu'est apparu l'œil, moi, je ne suis pas naïf. Hein. Je ne crois pas que l'évolution, avec ses petites évolutions, peut produire ça. Là, je crois qu'il y a l'intervention des intelligences mandatées par Dieu que sont les anges. Mais ceci dit, les anges ne font pas tout. Ils font quand il y a du nouveau. Et ils se servent de l'ancien, un peu comme Microsoft, si tu veux. Regarde, l'ordinateur qu'on a tous les deux, il descend de DOS.1. Mais il y a eu des ingénieurs aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont annulé DOS. Tout est présent dans Windows, euh, je ne sais pas euh, ce que tu as comme Windows, mais ils ont fait évoluer. Donc, je crois, je ne suis pas créationniste dans ce sens-là, tu vois, je crois que l'intervention de Dieu ou de ses anges est nécessaire quand c'est nécessaire, et quand ce n'est pas nécessaire, les lois de Darwin fonctionnent très bien. Est-ce qu'on peut
0: donc, euh, et on explore ensemble, est-ce qu'on peut donc se dire que sur, euh, allons vers 80 000 ans d'évolution, euh, chez nous, là, chez ce que nous sommes donc, donc ce Dieu pendant quelque chose comme 80 000 ans ne pas vraiment ne s'est pas vraiment manifesté avant cette Bible là du moins qu'on a. Il y a eu comme un 80 000 ans où c'est quoi c'est la soupe préparatoire et je veux pas être blasphématoire entends moi bien mais c'est ce 80 000 ans là qu'on a où on est un peu sans sans son 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 message. Euh, il y a quand même une souffrance, Arnaud, là. il y a une souffrance sévère, puis j'espère aussi qu'on arrivera à discuter, toi et moi, de la morale, et d'où nous vient-elle cette morale-là, c'est-à-dire que, euh, parce qu'on est fait à l'image de Dieu, on parle de ça, on y reviendra à un certain moment, mais cette cause-là de la souffrance, on est devant un Dieu qui n'aurait-il pas pu simplifier dans sa grande perfection N'aurait-il pas pu simplifier l'étape du purgatoire où elle est complètement atroce C'est atroce voir mourir un enfant, c'est atroce voir mourir, c'est atroce quand on pense en Ukraine. Puis je veux pas tomber dans l'anecdotique, on s'y mais lorsque euh, euh, la mère d'un enfant est violée devant son propre enfant, puis ensuite abattue. Est-ce que ce Dieu parfaitement bon, parfaitement aimant, avait besoin de nous purger d'une façon alors qu'il aurait pu, dès le départ tout simplement, nous permettre la même rencontre qui s'est permise dans cet amour qu'il a, comme tu me dis, avec, avec le Fils qui, 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 qui est l'Esprit-Saint, hein, qui représente ça, si j'ai bien compris.
1: Eh bien oui, tu as tout à fait, tu vois, c'est logique ce que tu dis. Eh bien de fait, la révélation chrétienne dit que ce qui se passe actuellement n'était pas ce qui était prévu par Dieu. Okay. En fait, la foi nous dit que même si tu vois, il y a des hominidés avant 80 000 ans à peu près qui existent, mais on constate qu'il n'y a pas de vie spirituelle. La foi nous dit qu'il y a eu un premier couple qu'elle appelle Adam et Ève, hein, mais qui sont vraiment un homme et une femme. Alors, attention, hein, tu as vu, je, je crois que leur corps, Jean-Paul II le croyait aussi, procède de l'évolution. Ce qui est nouveau, c'est que Dieu a créé à chacun une âme spirituelle, qui est autre chose, une sorte d'ange, si tu veux, qui est unie pour former une personne humaine. Eh bien, Adam et Ève, le projet de Dieu n'était pas du tout la souffrance. C'était simplement qu'ils apprennent à mourir à eux-mêmes, puisque c'était nécessaire. Par un simple petit acte d'obéissance, Dieu leur avait dit, vous pouvez tout faire, vous êtes libres, vous allez faire des enfants maintenant, vous allez etc. etc. Et un jour, je vous prendrai dans la vie éternelle. Mais il y a une chose que je vous demande, c'est ne décidez pas vous-même ce qu'est le bien et le mal. Je vous dis que le bien, c'est d'abord l'amour entre vous deux, et l'amour que vous avez pour Dieu, et puis le fait d'être obéissant. Et puis tu sais ce qui s'est passé Adam et Ève, qui avaient la présence de Dieu, mais incroyable, hein une sagesse au niveau des trois questions, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, parfaite ont trouvé que c'était très chiant d'obéir. Ce qui se comprend, c'était des êtres humains. Donc au lieu d'obéir et donc de choisir pour leurs enfants eh bien, une voie où il y aurait l'Esprit-Saint dans leur cœur dès leur conception, ils ont dit, nous, comme on est les parents de toute l'humanité qui va suivre après nous, on choisit la liberté. Sans toi, tu nous fiches la paix. On veut pouvoir choisir le bien et le mal. Et tu sais ce qu'a fait Dieu eh bien, Comme il est les premiers, ils sont les premiers parents de tout ce qui est sorti après eux de spirituel, il leur a obéi. Ce qui veut dire que il s'est séparé d'Adam et Ève, il s'est caché, et quand ils ont eu leurs premiers enfants, il n'est pas descendu dans leur cœur pour les former quand ils étaient tout bébés. C'est ce qu'on appelle le péché originel, et c'est quelque chose qui n'est pas définissable d'un point de vue archéologique. C'est la foi qui nous dit que ça s'est passé comme ça. Et donc à partir de là, ben Dieu a décidé de livrer les descendants d'Adam et Ève à leur propre « entre guillemets liberté ». mais je vais quand même être franc avec toi. Pas une liberté totale, tu le constates. Hein. Ça veut dire que volontairement, et on pourrait se dire, mais c'est mesquin de la part de Dieu, il a mis en, dans les enfants d'Adam et Ève, ce qu'on appelle le foyer de péché. Ça veut dire des choses qu'ils avaient du mal à contrôler, comme la colère, le, la luxure, tu vois, des choses comme ça, des pulsions qui venaient de leur animalité, ce qui a fait que très vite, ça a commencé mal, Cain a tué Abel, donc Cain, c'est un homme du néolithique. Le paléolithique, la Bible n'en parle pas, mais c'est la même chose. Ça veut dire que, en fait, c'était une fausse liberté, c'était une liberté abîmée volontairement par Dieu, parce que je t'ai dit, la, la raison, ce n'est pas qu'ils soient mesquin c'est qu'ils voulaient les sauver et donc leur apprendre par une autre méthode, l'humilité. Et la méthode, c'est quoi Eh bien, c'est de les livrer à eux mêmes, mais avec des pulsions qui ont provoqué les guerres dont tu parles. Et là où il faut vraiment se dire la chose, c'est que quand ces hommes-là, à un moment donné, ont fini par faire des sacrifices humains, tu te rappelles au Néolithique, hein, quand euh, c'était une période terrible, on inventait l'agriculture parce qu'il n'y avait plus à manger dans la nature, et on était obligé de croire que la pluie, le soleil étaient des dieux, parce que si ça ne venait pas, tout le monde mourait. Il y avait des épidémies. On avait complètement oublié qui était Dieu. Eh bien, Dieu laissait faire, laissait faire ça pour la raison que je t'ai indiquée. Tu reviens à ce que je t'ai dit, créer dans l'homme un cœur modeste, un cœur humble. Et donc, tu as un texte de la Bible qui le raconte très précisément, qui explique pourquoi cette sagesse-là, eh bien, en fait, elle est préparée au salut. Je te le lis, tu vas voir, c'est vraiment fabuleux. C'est là que tu vois qu'il y a une logique. C'est un texte d'Ézéchiel. Il
0: dit ceci. Sagesse, si tu veux, mon ami. Hein. Comment tu, tu, tu peux nous partager ton écran si tu le souhaites.
1: Oh non, ce n'est pas la peine, c'est trois lignes, c'est même pas, c'est trois lignes, tu vas le voir. Je... Hein. Regarde, alors attends, je, je vais le chercher puisque je suis sur l'écran. Hein. Voilà, il va le trouver tout de suite. J'ai toujours en, en mémoire, hein. mais il faut que je te donne la référence exacte pour que chacun y voie parce que je crois que c'est la clé de ta question que tu t'es posée. Pourquoi il n'est pas venu tout de suite Pourquoi il a laissé l'humanité à peu près 80 000 ans Enfin, un peu moins, disons 70 000 ans, jusqu'à ce que viennent les premières nouvelles révélations avec Abraham, etc. etc. Hein. Regarde, alors attends, mon ordinateur est en train de chercher, mais il est très lent. Pas tout le temps qu'il faut. Ézéchiel. Alors, c'est Ézéchiel. La référence, je la donne dès que l'ordinateur l'a, dès que la les, l l a trouvé, mais je te connais le, le texte par cœur, donc je vais te le donner. Et moi, voilà, Ézéchiel chapitre 20, verset 25. Et moi, Dieu, j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Et j'allais même jusqu'à les souiller par les offrandes qu'ils me faisaient. Et je les laissais sacrifier, même leur petit enfant, leur premier-né. Et mon but, c'était les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Tu vas me dire, c'est pas possible, c'est pas le même Dieu. En fait, ils s'adaptaient à des hommes primitifs de l'époque, qui étaient des hommes qui prenaient l'épée tout le temps, hein. néolithiques, on se massacre. Et donc, en les livrant à leur propre méchanceté, en la faisant qu'ils la vivaient jusqu'au bout, jusqu'à tuer des villages entiers, femmes et enfants compris. On a des descriptions dans la Bible de ça, hein, où ils gardaient que les petites filles vivantes parce qu'ils pouvaient en faire leurs épouses. Mais ils tuaient tout le reste. Et bien, mmh. de cette façon-là, cassés par leur propre horreur, quand ils arrivaient à l'heure de la mort devant l'ange du Seigneur qui leur révélait leur cœur, alors souvent, ils se repentaient, ils demandaient pardon, et parce qu'ils avaient été beaucoup pardonnés, alors ils se mettaient beaucoup à aimer, tout en considérant qu'ils étaient rien, qu'ils étaient sauvés. Tu vois, donc cette technique-là, une technique qui ne plaisait pas à Dieu, qu'on appelle la technique du mauvais larron, Dieu l'a utilisée et il continue de l'utiliser dans certains pays où les gens sont durs. Il les laisse. Par exemple, la guerre 14, c'est la technique du mauvais larron. Tu vois une génération en Europe qui se prend pour le centre du monde, qui ne veut plus croire en Dieu, mais en la technique, qui du coup décide qu'il va dominer par la guerre les autres pays. Ils se font une guerre terrible et ils apprennent dans les tranchées.
0: C'est excessivement difficile ce que tu vis à, à avaler comme père, j'imagine aussi pour toi, qui est un père. Oui. De... Hein, de je reviens à, à quelques éléments que tu as dit parce que j'ai besoin qu'on les comprenne bien et, et, et je suis un peu sous le choc, évidemment. Euh, j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que Dieu l'a échappé, infiniment intelligent, infiniment bon. Euh, et, et, et là, tu me décris un Dieu qui l'a échappé. Hein? Tu me dis ce qui se passe actuellement, c'était pas prévu par Dieu. Non. Euh, donc, ce Dieu-là, infiniment intelligent, infiniment bon, ne l'a pas prévu.
1: Non, pas prévu, je voulais dire par là, pas voulu. Prévu, il okay. connaît tout. Mais pas voulu, c'est pas ça qu'il voulait. Normalement, l'humanité aurait dû être avec Ève, qui est comme la Vierge Marie, Adam, qui est comme Saint Joseph quelque part, qui donnait la vie à des petits-enfants, et les petits-enfants pleins de la présence de Dieu auraient fait des choix, et l'humanité aurait été pleine de gens qui auraient choisi leur liberté, mais sans pouvoir faire du mal à d'autres qui étaient tout limpides, avec la présence de Dieu dans leur cœur. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
0: Arnaud, ce qui m'effraie, Arnaud, c'est que tu me décris un dieu qui a comme un bug dans son programme. On parlait d'os tantôt. Mais c'est comme si tu me définis un dieu qui, dans son infinie intelligence, bonté et amour, parce que ce n'est pas rien que le bug inscrit dans le système et tu me nommes ensuite que Dieu en a créé d'autres bugs, il a injecté des péchés euh, qui ne sont pas rien.
1: Pas des péchés, des faiblesses, mais des qui faiblesse. devaient conduire à des péchés. Tout ça pour éviter le seul péché qu'il ne veut absolument pas parce qu'il peut conduire en enfer, le péché contre l'Esprit-Saint. Donc un type maître de lui, parfaitement lucide et qui choisit sa liberté et méprise sa salut éternel. Donc Dieu nous a mis dans une école d'apprentissage que nous on trouve atroce. Mais en fait, si tu as les six barreaux de l'échelle tu comprends qu'en fait, les enfants dont tu parlais qui ont été tués au néolithique, c'est pour Dieu un changement de pièce. Ils passent sur le barreau suivant de l'échelle. Ils ne sont pas dans le néant, leur âme est immortelle. Mais nous, comme on juge tout par la terre, on se dit, il n'y a que le premier barreau, donc c'est atroce. Tu vois un petit peu
0: donc, on ne voit qu'au-delà, euh, on ne voit pas au-delà du premier barreau, Arnaud, et, euh, oui. et c'est pour ça qu'humainement, on va se battre comme c'est impossible pour ne pas qu'on touche à nos enfants. On va comme père, et euh, cet amour-là est raison. aussi décrit par Christ comme l'amour d'un père. Christ ne nous décrit pas Dieu autrement, à moins que je me trompe, qu'un Dieu qui aime comme un père.
1: Oui, et donc... Si tu prends l'analogie du père, voilà ce qu'il faut considérer, cette première phase de l'humanité, toujours valable pour euh, ceux qui sont très durs, les mafiosis, ils prennent l'épée, ils périssent par une balle, c'est comme ça, hein c'est la même sagesse. Mais c'est comme si un père a un enfant de 4 ans, capricieux complètement parce qu'on a raté son début d'éducation, il se roule par terre et le père lui donne des fessées. Le punit, le sanctionne et l'enfant dit il m'aime pas. Il est méchant. Ce n'est que plus tard quand il aura obtenu d'être redevenu maître de lui et un adulte structuré, qu'il dira « mon père à cette époque-là a dû me donner des fessées, mais c'était parce qu'il m'aimait. » Donc, le mauvais larron ne comprend pas, le mauvais larron en nous. Mais ça, c'est qu'une étape, hein. une étape qui, pour toi et pour moi, n'a plus tellement son importance. La deuxième Parce que étape. la fessée,
0: elle est très primitive, Arnaud, même qu'on sait aujourd'hui en éducation que la fessée est très primitive. Oui. Euh, moi, quand tu me parles de la fessée, j'ai plus en tête le dieu de l'Ancien Testament que celui euh, depuis Christ. Absolument. Euh, je ne vois pas un
1: dieu de fessée
0: en Christ.
1: Absolument. Ce n'est valable que pour le jeune homme impossible à rattraper. Un peu comme on fait, tu te rappelles, pour des jeunes comme ça, complètement déstructurés, on les met à l'armée, il y a des officiers. Ils les font se dépasser, ils les soumettent à des épreuves. L'autre possibilité, c'est quoi eh bien, Le jeune tombe dans la drogue, il se drogue, il tombe dans l'alcool, il finit par se tuer et là, au bout d'un certain temps, quand il a 40 ans, il a compris. Et ce qu'il aurait pu apprendre par une éducation ferme qu'il aurait rattrapé, il l'apprend par la souffrance de la vie. Voilà la première méthode, ce qu'on appelle la pastorale de Dieu quand on est méchant. À la croix, tu auras marqué, il y a le mauvais larron, ben c'est ça. C'est la croix du mauvais larron. Maintenant, regarde la suite de l'histoire. Ça n'est pas resté là, cette sagesse-là, cette pastorale-là, ne plaît pas à Dieu. Elle ne peut pas lui plaire.
0: On dépense Ézéchiel 20, 25. Là. Comment? C'est là qu'on dépense Ézéchiel 20, 25, ou, ou ce Absolument. qui nous arrive. Hein? Ça, c'est notre Absolument. marqueur.
1: Tu vas okay. voir. Deuxième étape, toujours racontée dans l'Ancien Testament. Tu as le peuple hébreu qui, à un moment donné, retrouve la loi de Moïse dans le temple et il y a marqué dedans « si tu suis les commandements idiots » idiots, que je t'ai donnés du style « comment faire pipi »,« comment couper le bout du zizi pour être dans l'alliance », des choses comme ça, quoi, tu vois, des choses de, de primitif. Mais si tu les suis, tu verras, tu auras une bonne vie sur ta terre avant d'aller dans ton tombeau très vieux. Il n'y a même pas la révélation de la vie après la mort à cette époque-là, hein. Parce que pour
0: moi, la circoncision, c'est une mutilation sexuelle, lorsque fait au nom d'une religion. Alors, on y reviendra Alors, sûrement à un moment donné,
1: mais... Pas vraiment, parce que c'est l'excision qui serait une mutilation sexuelle. Le, la peau du prépuce, c'est rien. C'est un, un petit bout de peau, hein. Mais, mais par mais contre, c'est des bout commandements...
0: De pour le reste de la vie, une façon d'expérimenter le plaisir chez l'homme.
1: En tout cas, tu comprends. Ce commandement-là est charnel. C'est comme ne pas manger de cochon. Comment veux-tu que ne pas manger de cochon, ça te conduise à la vie éternelle Tu te dis, c'est pas logique. Et tu as bien raison. C'est une loi adaptée à des peuples primitifs. Donc, je te raconte la suite. Le peuple hébreu redécouvre cette loi. Et lui, il est encore primitif. Ça se passe à l'époque d'un roi qui s'appelait Josias. Et il se convertit en disant oh, « Mon Dieu, on n'a pas suivi la loi. On la suit maintenant. » Ils se mettent à la suivre. Ils éliminent tous les cochons du pays, les statuts des DE, etc. Ils se mettent à la suivre matériellement. Cinq ans plus tard... Voilà que Nabuchodonosor les attrape, il brûle le temple de Jérusalem, ils crèvent les yeux du roi et ils déportent le peuple à Babylone. C'est incroyable, les gens ne comprennent plus rien. Tu comprends Ils se disent alors on a obéi à la loi en question, on l'a fait matériellement et puis ça ne marche pas. Ce qu'avait promis Moïse était faux. Eh bien, regarde ce qui va se passer. Soumis à cette injustice incompréhensible, ils vont se mettre à comprendre qu'en fait, les animaux sacrifiés au temple, ce n'était pas ça que Dieu voulait mais un cœur humble. C'est ce que dit le prophète Daniel. « Que notre cœur humble devant toi soit reçu par toi, Seigneur, comme un sacrifice d'agneau gras par milliers. » Tu vois l'évolution. Tout d'un coup, le peuple juif comprend qu'en fait, tout ça, ce qu'il y avait avant, était des images. Et ce qu'il faut, c'est être humble et chercher Dieu. C'est ce qu'on appelle la deuxième étape de l'Ancien Testament. Et tu vois, c'est la même chose. Dieu veut rendre ce peuple humble. Mais tu as remarqué, oui. il ne leur répond pas. Quand il pose la question que tu as posée dans cette vidéo, pourquoi on souffre Pourquoi on est déporté Pas de réponse. Par exemple, Job, c'est un pauvre gars qui est juste. Hein. Il dit à Dieu, mais Seigneur, regarde, je n'ai pas péché. Et Dieu lui répond, est-ce que c'est toi qui as créé l'univers avec les animaux C'est moi, donc tais-toi et obéis. Il n'y a pas de réponse. Eh bien, cette étape-là, qui crée des cœurs humbles, s'appelle l'étape, du bon larron à la croix. Tu te rappelles le bon larron Cet homme droit qui dit « oui, c'est vrai, j'ai péché, oui. mais, mais quand même, j'ai quand même pas fait de mal absolument. » Et qui supplie Jésus de le sauver. Ben, c'est ça, les hommes de bonne volonté qui ne comprennent pas pourquoi ils sont sur terre, Jésus se tait, il ne leur explique rien, parce qu'il crée en eux un désir plus grand d'être sauvé. C'est ce que tu vois chez une maman qui perd son enfant, qui crie vers Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça ?» Et pas de réponse. Tu te dis pourquoi c'est pas possible que ce, soit, que ce soit Dieu, le Dieu d'amour. Ben si, il est en train de créer un cœur humble, et quand elle va mourir 20 ans plus tard, son bébé est là, qu'il l'accueille, il est devenu grand, elle le retrouve, elle comprend tout.
0: C'est excessivement important ce que tu dis, Arnaud, et, et, et en même temps, je, je prends le terme dangereux et pas pour rien. Euh, euh, ça peut porter les gens à penser que Dieu s'est servi de la souffrance de l'enfant pour purifier la mère. Absolument. Et tu le
1: constateras dans la vie Donc terrestre. Donc, Dieu va créer
0: un être de souffrance, Dieu va créer un enfant souffrant pour purifier un autre être humain.
1: Plein d'horreurs comme ça, scandaleuses. mais ton Dieu, Arnaud. Mais justement, c'est ce que je te dis. Je regarde le fait qui se passe et je te donne l'explication que donne Jésus, qu'il appelle un scandale, le scandale de la croix, en t'expliquant qu'en fait, toutes ces choses atroces qu'on voit, eh bien, sont pour préparer un cœur humble à tous ceux qu'il veut sauver. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut chercher la souffrance. Nous, on a à se battre sur le premier échelon pour protéger nos enfants, faire qu'ils ne tombent pas malades, etc. Et dans ce cas-là, on a réussi en Europe, hein t'as vu, on vit bien matériellement. Alors va arriver la souffrance spirituelle. Parce que, tout d'un coup, les gens installés dans leur vie se mettent à ne plus penser à Dieu, et du coup, qu'est-ce qui vient L'angoisse. Parce que la vie n'a pas de sens. Dieu pourrait répondre. Il suffirait qu'il fasse une apparition, tout de suite. Il fait apparaître la Vierge à la télévision. Les gens, tout d'un coup, ont compris. Il y a un sens à la vie. Il le fera pas. Si tu comprends que le but, enfin, le, le moyen provisoire... Il
0: le fait, je dois, je dois t'arrêter, Arnaud. Il le fait. Il le fait, je pense, à, à Fatima.
1: Oui, mais c'est vu par... Quelques personnes. Regarde l'apparition vue par le monde. Le soleil monde.
0: danse dans le ciel, il y a des photos, il y a un effort de publication. Mmh.
1: 50 000 personnes et que des photos en noir et blanc. Pourquoi elle ne le fait pas maintenant, on a des caméras numériques, avec tous les téléphones oui. qui sortiraient? Demande-toi.
0: Pourquoi ne pas m'expliquer pourquoi un enfant, alors qu'on a une science qui se bat si fort pour trouver des médicaments, empêcher la souffrance de l'enfant, l'injecter en médication, etc., etc. Mais je ne veux pas d'un Dieu qui se sert des enfants pour me purifier. Parce ben, que le bug originel, donc le bug originel, si on veut parler comme ça, était d'insérer l'arbre de connaissance dans le jardin.
1: Tout à fait, mais par orgueil. Eh bien, regarde, pour poser la question Est-ce que, que, est que Dieu l'a
0: mis là Est-ce que Dieu l'a mis là dans un esprit Écoute, c'est 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 injecter dès sa création un bug dans un système. Euh, même l'humain ne fait pas ça, euh, je veux dire, on va créer un système, on va le, le, le rendre le plus parfait possible, mais on n'injecte pas le bug dedans.
1: Le bug, au départ, n'est pas un bug. C'est simplement le fait qu'il crée deux personnes vraiment libres, Adam et Ève. Et donc la possibilité qu'ils méprisent ce que Dieu leur a indiqué comme étant le chemin, ce que la Vierge Marie, qui est la Nouvelle Ève, n'a pas méprisé. C'est la première fois que ça arrive dans l'humanité. Elle, elle a toujours obéi. Bien que le démon vienne la tenter comme il l'avait fait pour Ève, mais regarde donc. Mais c'est la seule. Ce qui veut dire que la liberté présente en nous devait tourner à ça. Dieu le savait, évidemment. Hein. Quand je dis qu'il ne le prévoyait pas, je voulais dire par là qu'il ne le voulait pas au départ. Et c'est bienvenu de nous. Mais que Dieu n'a pas renoncé. à oui, une chose, une chose qu'il ne veut pas, c'est l'enfer éternel, un type orgueilleux, un but de lui-même, et qui dit « j'en ai rien à foutre de ça, quitte à brûler intérieurement dans la solitude et le malheur. » Donc il prend si les il moyens. Le
0: veut pas, il, peut, il peut ordonner que ce n'arrive pas, ce Dieu Tout-Puissant.
1: S'il l'ordonnait totalement, alors il supprimerait la liberté humaine complètement, et il n'y aurait plus que des robots. Donc obligatoirement, dans ce qu'il veut, à savoir faire des personnes libres un jour, ce que nous ne sommes pas, pour le moment, hein, pas entièrement libres. Il y a des, des, des faiblesses en nous. Mais un jour, il nous rendra notre liberté. Eh bien, ça, c'est le sommet de la création. Tu te rends compte, tu es une personne, j'en suis une. Donc, capable de le rejeter. Donc, le bug est présent.
0: C'est une analogie, Arnaud, pour. Euh, et c'est vraiment intéressant. Et je te répète, l'objectif n'est pas de nous mettre échec et maths. C'est loin d'être le but. Euh, si j'ai un enfant, un jeune bébé, et que je souhaite qu'il n'éteigne pas les lumières de la maison, je vais m'assurer de les poser suffisamment hautes dans mon amour. Et la même chose pour les prises de courant. Je ne souhaite pas que mon enfant prenne un jouet ou un tournevis puis qu'il vienne le mettre dans la prise de courant et qu'il cause sa perte. Alors, ce que je vais faire, c'est monter en hauteur les objets de sorte que son libre-arbitre, ne le mette pas en position d'en mourir. Et, Dieu, et moi, ça, c'est dans mon amour, aussi humble et petit soit-il pour mon enfant. Quand on arrive dans ce Dieu que tu me nommes comme étant infiniment bon, infiniment amour, et je le, je, le, je le vois chez toi, tu le sens comme ça, et c'est bien, c'est beau ça, mais il ne lève pas les prises de courant à la hauteur euh, à, ou à la petitesse de, du libre arbitre de l'homme.
1: Regarde, oh. imagine maintenant que ton enfant à 18 ans, il vend de la drogue et il est allé violer la petite voisine. Mmh. Est-ce que tu le livres à la police mmh. Voilà. et eh bien, c'est ça, ce qui s'est passé. Ça veut dire que Dieu ne renonce jamais. Évidemment que quand c'est un petit enfant, il va lever la prise. Et il a fait pire que ça, puisque Adam et Ève étaient des adultes. Parfaitement lucides. Vraiment. L'image de la Vierge Marie, c'est Ève. Elle sait ce qu'elle fait, elle a reçu toute la connaissance et elle n'a pas ses faiblesses en elle. Mais une fois que l'enfant est devenu capricieux, livré à sa propre liberté qui en fait est ses pulsions, alors Dieu peut très bien, pour le sauver, le livrer à la police un certain temps. Et donc à ses propres malheurs, à ses propres pulsions. Mais ce n'est pas le but. Quand tu livres ton fils à la police, c'est parce que tu veux qu'il arrête de vendre de la drogue et que tu n'as pas d'autres possibilités. Si je reprends l'exemple de la fessée, on a interdit dans certains pays la fessée. Résultat, tu sais à quoi on livre, je ne parle pas de la fessée les coups, hein. je parle de la fessée réfléchie, modérée, quand il la faut. Eh bien en, en Suède, tu as des enfants qui sont livrés à des angoisses intérieures. Pourquoi Parce que n'ayant eu une enfance en or, on ne les a pas délivrés de leur pulsion de mort. Et donc énormément d'angoisse, de suicide. Une fessée, ou alors du sport, ou alors du scoutisme, quelquefois.
0: Oui, préférons, préférons, hein, préférons, bien euh... sûr.
1: Donc tu comprends. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que la raison que tu dis de se révolter contre Dieu est valable. Donc, quand une maman perd son enfant et qu'elle déteste Dieu et qu'elle ne veut plus le voir, c'est qu'il a forcément des bons arguments quand il va vouloir la rattraper. Un peu comme Job quand il a maudit le jour de sa naissance. Et donc le bon argument, c'est qu'en réalité, il ne lui répond pas, il la laisse éventuellement dans son aigreur toute sa vie, mais il est en train de lui créer un cœur modeste, qui tout d'un coup, quand elle va se retrouver devant son fils à l'heure de sa mort, qui est là, qui dit « Maman, regarde !» et qui lui explique tout, elle va ressusciter, sa joie va revenir avec sa jeunesse. Et parce qu'elle a effectivement beaucoup et haï Dieu, et qu'elle voit qu'elle s'est trompée, alors elle se met à beaucoup l'aimer. Tu comprends, cette deuxième sagesse-là, qui est la sagesse du bon larron, ne plaît pas à Dieu. Elle ne lui plaît pas, mais elle est mieux que la première.
0: Il y a un danger, Arnaud. Je reviens, je reviens à te dire que je ne suis pas convaincu que Dieu n'aurait pas pu monter les prises de courant. Je m'excuse de mon image aussi boiteuse soit-elle, mais n'aurait pas pu monter les prises de courant, et même j'arriverais à dire que si je veux que, que, que mon bébé n'éteigne pas toutes les lumières, je ne mettrais pas 25 interrupteurs autour de lui pour le tenter d'aller jouer avec, pour ensuite lui dire qu'il pêche quand il y touche, il y a quelque chose, je vais essayer de le prévenir de ça. Et, et, et je pense à euh, l'autre crainte aussi qui me fait vivre ta façon de voir c'est que je me dis, OK, puisqu'ici, c'est mon purgatoire, pour pas et que, ultimement, dans ta nouvelle théologie, il y aura une rencontre euh, que j'aurai avec Christ me donnant le choix d'entrer ou non, ben, pourquoi ne pas expérimenter absolument tout ce qui est aussi débauche C'est ce un danger parce que, de toute façon, arrivé là, j'aurai ce choix.
1: À ce moment-là, tu te mets dans la sagesse du mauvais larron. Et le mauvais larron eh bien, il y a les conséquences immanentes de tes actes. Ça veut dire que, regarde, si tu te sépares de Dieu en disant « j'en ai pas besoin, j'ai toute la richesse et mes greniers sont pleins. » Et que du coup, matérialiste, tu plaques ta femme, puis t'avortes de ton enfant, tu récoltes ce que tu sèmes. On le voit avec la génération de mai 68. Pas besoin de Dieu. Regardez nos pères avec les guerres. Nous faisons l'amour et euh, la paix, etc. Et regarde, c'est en débarrassé de tout, ça se tourne avec le Covid à l'histoire qui s'est passée dans les EHPAD, les maisons de retraite, où leurs enfants leur ont rendu ce qu'ils avaient semé dans leur cœur. Donc, des maisons de retraite très propres, avec beaucoup de nourriture, et l'interdiction de visite de leurs propres enfants, et selon enfermés toi, le dans leurs chambres.
0: Selon toi, le Covid est une euh, récompense orchestrée de ce Dieu-là
1: Non, pas forcément. Simplement, là, on voit qu'à travers le Covid, c'est manifesté, ce qu'on a semé avec mai 68, on se passe de Dieu, c'est vrai, je les comprends. Et ils récoltent quoi maintenant Une vieillesse dans l'angoisse, parce que c'est la première génération qui n'a pas transmis qu'il y a une vie après la mort. Donc, résultat, ben leurs enfants leur, leur rendent ce qu'ils leur ont appris. Ils sont propres, ils ont des infirmières et aucune visite, et aucun aumônier, et aucune espérance. Et donc, ils se laissent glisser dans la mort. Tu me diras, mais c'est atroce de la part de Dieu. En fait. Il est en train de les sauver par le propre, les propres conséquences des causes qu'ils ont aimées. À savoir, ils ont été matérialistes, ils ont une mort de matérialiste, mais il ne va pas les abandonner, pas question. Dès qu'ils vont mourir un par un, alors il va venir les chercher, avec leurs enfants avortés, qui vont leur pardonner en disant « tu ne savais pas que j'existais ». Et là, évidemment, de la même façon pour la plupart, de même qu'ils ont beaucoup péché, beaucoup, hein. Eh bien, ils auront été beaucoup pardonnés et donc ils aimeront beaucoup. Tu comprends le chemin C'est logique. Il faut qu'ils soient humbles et qu'ils soient aimants. Donc le chemin du mauvais larron pour eux ou du bon larron pour certains d'entre eux marche quand même. Il leur prépare un cœur au moins modeste, mais il faut qu'ils passent par la mort. Donc tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas d'aumôniers dans, dans les hôpitaux pour venir leur donner de l'espérance Dieu ne les abandonne pas complètement. Tu te rappelles, tu me parlais de la prise de courant mise en hauteur. Ben tu pour les aider, quand même les NDE qui se multiplient, les expériences proches de la mort qui leur donnent un peu d'espoir. Et puis surtout, je vais te parler maintenant de la troisième chose, la façon de ce qui plaît à Dieu, la sagesse qui vraiment plaît à Dieu, qui est la sagesse de Jésus-Christ, qui est l'histoire que tu as indiquée, placer la prise de courant très haut et dire aux enfants, « Attention, c'est une prise de courant !» Donc donner l'explication de tout. Donc, je t'explique
0: ce qu'il a mis 4000 ans à faire.
1: Donc, qu'il avait fait dès le départ avec Adam et Ève. Ensuite, peu à peu, il est retourné vers cela. Sauf qu'il faut te dire que les habitants durant les 80 000 ans entre Adam et Ève et le Christ, les habitants du monde sont moins nombreux que ce qu'il y a simplement maintenant, en ce moment, vivant sur la terre. Ça veut dire que le temps est énorme. C'est aussi des tribus de 5000, 5000 habitants sur Terre, quelque chose comme ça, tu comprends. Ça veut dire que quand tu penses que les, 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 les villes, par exemple, de l'Antiquité, l'Empire romain tout entier est moins peuplé que la France actuelle.
0: Hum. Mais là, là, là où j'ai besoin que tu m'expliques, puis je veux, je veux que tu arrives à ton troisième point, mais c'est, euh, ça ne m'enlève pas l'idée d'Abel de, de, et Cain. Euh, Abel... Euh, versé en agriculture. Et au moment des offrandes, le goût, de, le goût de steak de ce bon Dieu que nous avons, lui plaît davantage. et, oui. commence, une, et commence une série interminable d'atrocités.
1: Oui. Alors, je, ben, le sens est très simple. Cain était agriculteur. Abel était éleveur. T'as remarqué, symboliquement, ça veut dire quoi Que Abel n'était pas installé sur terre pour en faire sa demeure définitive, mais il était pèlerin avec son troupeau vers la vie éternelle. C'est ça que ça symbolise. Alors que Cain, agriculteur, c'est qu'il avait une maison en dur, il avait fait de la terre son installation, donc le premier barreau de l'échelle était son tout. Excuse-moi, j'ai fait une inversion d'ailleurs, je pense. Oui, mais c'est pas grave, t'as vu Et donc, symboliquement, mais de manière matérielle, c'est tout ce que je te dis là. L'homme qui ne vit que parce qu'il sait qu'il y a la vie éternelle et qui donc profite de la vie terrestre. C'est merveilleux puisqu'elle a un but. Et quand il est très vieux et très malade, ce n'est pas grave. Il attend l'arrivée la, de l'expérience fantastique, la rencontre avec son Seigneur. Cet homme-là ressemble à Abel. Il plaît à Dieu. L'homme qui s'installe sur terre en disant « pas besoin de la vie après la mort. Moi, il n'y a que moi qui compte et accumulé dans mes greniers. » Eh bien, il vit d'une sagesse dont je viens de te parler qui ne plaît pas à Dieu. Elle ne plaît pas à Dieu parce que c'est la sagesse soit du mauvais larron, soit du bon larron. Elle n'a pas de sens. Seule la sagesse chrétienne donne le sens à tout ça. Mais tu vas voir, je vais te l'expliquer.
0: ton troisième point, oui.
1: Troisième point, c'est que ce Dieu-là, donc qui pro procède par les scandales que je viens de t'indiquer, hein, se taire, laisser des gens se massacrer, des enfants mourir, etc., décide d'annuler l'explication que donnait le démon à tous les hommes, à savoir qu'il y avait un dieu terrible et dangereux au ciel. Il décide de venir sur terre, il enseigne ce que je te dis là, et en plus, comme ça ne suffit pas, parce qu'on aurait dit s'il était simplement monté au ciel comme ça, « Ah oui, peinard !» Et puis après ça, il nous laisse avec Auschwitz. Donc, il décide de se livrer aux hommes, qui le tuent selon toutes les souffrances atroces qu'on peut s'imaginer, et, tu as remarqué, il n'abat personne à la croix. Moi, j'aurais été à sa place, tu sais ce que j'aurais fait étant Dieu J'aurais envoyé un petit rayon laser sur deux, trois qui seraient devenus un tas de cendres, et t'aurais vu, les autres seraient passés beaucoup plus humblement. <rire> Mais s'il avait fait ça, personne ne croirait qu'il est humble et amour. On aurait peur de lui. On serait encore dans l'Ancien Testament. Donc il n'a pas fait ça, de manière à ce que maintenant, enfin, on comprenne que ce qu'il nous imposait là, donc la fessée, les prises de courant à terre, etc. Ce n'était pas pour nous perdre, c'était parce qu'il était en train de nous éduquer, mais qu'il nous prenait selon l'état que nous étions. Le barbare est éduqué par sa barbarie, l'homme juste par le silence de Dieu. Mais l'homme, il veut l'éduquer en lui expliquant tout. Tu comprends Et c'est là qu'il donne l'explication. Donc Dieu est amour. Je ne peux pas vous introduire maintenant dans la vision béatifique parce que vous devez apprendre des choses. L'humilité. Et l'amour sinon vous ne pourrez pas me voir et si vous ne le faites pas sur terre c'est votre liberté vous pourrez le faire dans les autres purgatoires qui suivent mais je préfère que vous le fassiez sur terre donc pour cela tenez bon ayez une vie de prière je vous laisse le foyer de péché en vous vous tomberez mais servez vous en pour vous relever en luttant contre vos péchés mais aussi surtout pour être humble en vous confessant donc il donne une loi qui est la loi du christianisme auxquels on peut obéir ou pas. Et plein d'hommes disent n'importe quoi. C'est quoi ce truc-là, machin, avec la Vierge Marie, cuicui, Cui, etc. Pas la peine. Allez me confesser à un prêtre, mais ça ne sert à rien. Moi, je suis libre de ma vie. Ils veulent faire ça, qu'ils le fassent. Et donc, tu as remarqué que Dieu, qui pourrait maintenant donner la foi à tout le monde, c'est très simple, hein il fait une apparition avec euh, le Christ à la télévision, en couleur, avec quelques résurrections de morts dans les cimetières. C'est pas compliqué. Il ne le fait pas. Il ne le fera pas. Il le fera à l'heure de la mort. Pourquoi Parce que la sagesse terrestre est utile dans le silence et dans la foi pour ceux qui veulent, avec ce troisième chemin qui plaît à Dieu. Et pour les autres, ben les deux autres chemins.
0: À mon avis, euh, du côté agnostique, là où. Euh l'eau et ma position, c'est que ma vie terrestre, je suis beaucoup mieux euh, de la vivre en essayant de limiter la souffrance. Et pour celle que je ne peux pas limiter, euh, de faire un processus d'acceptation. Euh, de faire un processus euh, de compréhension aussi. Et si j'enlève cette variable-là, Dieu, j'en arrive à me rendre compte que je suis tout de même capable de cet amour. Et là où je trouve, Arnaud, qu'il y a un excessif danger dans ce raisonnement-là, c'est de se dire que euh, qu'un être infiniment bon, infiniment amour et infiniment intelligent n'a pas mieux programmé euh, ce qui nous arrive actuellement. Euh, je suis assez d'accord avec toi que si Dieu, moi je pense que s'il arrivait un Jésus-Christ ou revenait Jésus-Christ qui doit revenir selon le livre... Euh, ce serait euh, éminemment terrible ce qui se passerait. Je ne crois pas que ce serait euh, si heureux que ça. Je non,
1: crois que ce serait ce, pas serait, plus heureux, le,
0: ce serait vraiment le chaos. Euh...
1: De même, si l'Église catholique était l'unique dans le monde, ben, vu ce que c'est que l'homme, les prêtres se seraient remis à tuer, à tuer ceux qui pensent pas comme il faut. Non, Dieu divise pour le moment l'humanité en six groupes volontairement.
0: C'est son choix, pourtant, OK.
1: Et pourtant, la religion chrétienne, je suis convaincu qu'elle est celle qui donne l'explication de tout. Mais tu vois, s'il n'y avait pas les bouddhistes d'un côté, donc le « New Age » pour nous chrétiens, ça veut dire qu'on s'est dit « ben, je vais accepter, faire une démarche d'acceptation de la souffrance en calmant le désir en moi ». C'est la démarche bouddhiste, le oui, problème. Oui, oui absolument. Le problème, on y arrivera, on y arrivera,
0: j'espère qu'il y aura ces autres séries-là où on parlera justement de de est-ce que Arnaud a la foi catholique parce qu'il est né hein, euh, là où il est né? Euh, on aura cette chance-là dans en jaser Ensemble, bien sûr. Mais ce qui compte aussi pour moi, Arnaud, c'est euh, j'ai cette impression que c'est notre crainte de la souffrance qui nous a fait euh, nous, nous, nous doter. Euh, d'une religion, nous doter d'une foi, nous doter de 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 de, de ce livre-là qui essaie d'expliquer ce qui autrement humainement, dans notre petitesse de compréhension, à des moments de notre évolution, on a besoin d'explications. On le fait pour la foudre, on le fait pour tout un tas de trucs, pour les séismes, bon. Euh, puis on a éliminé à mesure dans notre sagesse cette compréhension-là, mais je veux qu'on reste dans la foi, euh, sur la souffrance aujourd'hui, puis on devra terminer bientôt avec ta permission. Mais euh, Puis je tiens vraiment à ce que tu me résumes ça, mais ma crainte, c'est que c'est un manque d'acceptation de trucs qui nous dépassent, qui nous a amenés à se, se, se créer cette explication-là. En anglais, on dit « God of the gap », le Dieu qui oui. bouche les trous. Le, euh, du
1: peuple. C'est l'explication voilà. de, de Feuerbach. Voilà. Et tu vois, parce
0: qu'on a, a besoin de comprendre, on a une crainte du mystère.
1: L'argument peut se retourner. Soit c'est ça, c'est ce que dit Feuerbach, donc on projette dans un Dieu tout puissant, amour et lumière, notre besoin de puissance, d'amour et de lumière. Il appelle ça l'essence du christianisme. Ou alors, autre solution, c'est parce que notre cœur est comme un vase qui est fait pour lui, qu'on n'arrive pas à se combler de la réponse bouddhiste. Par exemple, tu me parlais tout à l'heure de la réponse bouddhiste, l'acceptation, c'est ce qu'ils ont fait en mai 68. On s'est passé des dogmes, on n'en voulait plus. Jésus-Christ, machin, gna Mais par contre, on allait faire une démarche de calmer le désir en nous, etc. La démarche bouddhiste, résultat 50 ans après, du vent et c'est ce que dit le Dalai Lama lui-même, il le dit, ça ne marche pas chez vous, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aime, et de retrouver vos enfants personnellement dans l'autre monde, alors que nous on vous dit qu'il n'y a pas d'enfants. Vous êtes des avatars, des apparences de personnes, donc ça ne vous convient pas. Tu comprends Ça veut dire que quand on a connu le message de Jésus-Christ, et qu'on le rejette, tous les autres messages sont comme une eau de mare. Le fait du bouddhisme, le fait d'accepter la souffrance, de ne pas revoir ses enfants, t'as vu? C'est encore plus atroce que l'explication que je te donne où il dit, où je te dis que Dieu peut t'enlever ton enfant, mais qu'il te rendra.
0: J'ai surtout besoin de savoir ce que je crée des conditions de vie idéales, une vie à laquelle je contribue d'une façon bien, bien personnelle. Puis notre contribution en ce moment en est une, je pense, dans cette paix-là, puis dans ce, ce, cet échange-là d'amour et d'accueil, de contribution à un monde meilleur. Mais je n'ai pas besoin de savoir, je n'ai pas ce besoin-là de savoir que je vais le retrouver euh, dans un autre monde, je n'ai pas besoin de ça pour ajouter à la qualité de ma vie et pour expliquer des atrocités, je n'ai pas besoin de ça pour expliquer des atrocités. J'ai besoin de savoir que euh, euh, on donne on donne souvent l'exemple Israël Palestine si on le prend d'un point de vue athée et agnostique ça peut se régler par une transaction financière pour a terminer hein, une transaction euh, une transaction euh, immobilière mais c'est pas le cas c'est pas le cas c'est enraciné c'est enraciné dans un système de croyance qui visiblement est voué à l'échec pour un, un bon temps donné et si j'enlève la variable Dieu la souffrance n'est
1: pas là. C'est faux. Apparaît la souffrance spirituelle. Et la souffrance morale. Regarde. Pourquoi est-ce que la génération de mai 68 est l'image de cela Elle s'est passée de Dieu. La chanson « Imagine » de John Lennon, c'est ça. « Imagine un monde où il n'y ait pas de paradis au-dessus, pas d'enfer au-dessous et pas de frontières. C'est l'hymne de mai 68. Eh bien, regarde ce que ça donne 50 ans plus tard. « des cœurs vides, angoissés. Pourquoi Parce que c'est logique. Quand tu n'as que la vie terrestre et que ta femme elle commence à avoir un gros bide et elle porte un tablier parce qu'elle fait le ménage pour toi à la maison. Et que tu as une petite jeune de 30 ans de moins qui se présente là, qui t'admire parce que tu es le patron. Ben, tu suis ton instinct et tu vas vers la petite jeune. et T'abandonnes celle qui t'a donné tes enfants. Résultat, tu récolteras.
0: Je n'ai pas besoin de Christ, Arnaud, pour refuser la pornographie dont Internet essaie de me noyer. Je n'ai pas besoin de Dieu pour savoir voilà, que si je m'amuse... Tu pas de à... crise
1: pour refuser. Mais par contre, mm. tu vois que la plupart des hommes, des couples de cette période-là, eh bien, ils étaient obligés d'être heureux en urgence puisqu'il n'y avait que la vie terrestre. Il y avait tout matériellement. Et donc, leurs femmes devenues plus âgées ne leur suffisaient pas. Ils ont tous divorcé des hommes politiques en France. Tous, à commencer par Sarkozy, Hollande, etc. Tu comprends pourquoi Parce qu'ils renouvelaient leur cheptel. Et donc, au bout du compte, on récolte ce qu'on sème. Parce que quand ton corps ne suit plus, que tu as tout mis dans le matériel, tu crois que tu vas créer un monde heureux Pas du tout. Regarde, l'État L'État de la génération b 68, leur seule obsession, c'est de créer des lois pour l'euthanasie. Pourquoi Au nom de la liberté. Et puis surtout, pour pouvoir éteindre l'angoisse quand elle va en se cas, présenter.
0: La souffrance, Arnaud éteindre la souffrance.
1: La souffrance, et cette souffrance-là qui est d'ordre spirituel, cette, qui cette porte loi, sur le sens de la vie.
0: Cette loi au Québec, notamment, qui, 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 qui est pour nous une grande victoire, euh, chez certains d'entre nous, pas chez tous c'est toutes, euh, mais cette loi, euh, elle est basée sur la dignité et du droit euh, à mourir dans cette dignité-là aussi. Puis évidemment, je te dis pas que le choix est fait pour la dignité dans, dans, dans tous les camps, mais il en fait partie. L'ingrédient de dignité en est un. Euh, mais il y a aussi hein, le souhait de ne pas euh, souffrir. Cette souffrance-là, injectée par Dieu, euh, est-ce que, selon toi, sans l'expérience d'une souffrance qui ne serait pas soulagée par un euh, quelconque médicament, qui serait pas soulagée par le droit à la mort, exemple, est-ce que ce chemin-là de purification ne peut pas se faire sans cette souffrance-là, cette agonie-là
1: Alors, premièrement, les lois sur l'euthanasie, elles sont produites par l'athéisme. S'il y a une vie après la mort, toutes les religions disent il ne faut pas euthanasier, Il faut prendre des médicaments anti-souffrance, mais pas euthanasier parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose. Les musulmans le disent, mais ils ne savent pas quoi. Les chrétiens disent on est en train d'apprendre l'humilité. Quand on ne croit plus en la vie après la mort, il y a obligatoirement les lois d'euthanasie. C'est obligatoire parce que ça ne sert à rien. Quant à un cancer en stade terminal que les médicaments n'arrivent plus à supprimer la souffrance, je comprends. Le problème, regarde, c'est qu'au bout d'un certain temps, on l'a vu en Belgique, la loi est étendue et maintenant on peut demander l'euthanasie même sans condition d'âge, donc à l'adolescence, parce que, par exemple, on est angoissé, on n'a plus envie de vivre. Donc, une souffrance spirituelle. Et ça, c'est que le début. Ça veut dire qu'on euh, le voit bien. Tu comprends la logique. S'il n'y a rien après la mort, il faut vivre quand on, peut. on est capable d'avoir du plaisir de la vie. Si Puisque a la a mort n'a chose... pas de sens. Je
0: trouve, je, trouve, je trouve le terme plaisir réducteur, Arnaud, mais euh, on aura la chance d'en discuter.
1: Oui, j'aurais dû dire euh, bonheur pour les plus spirituels. Le bonheur,
0: bonheur pour la vie. Spirituel ou confort pour.
1: Oui, pour les plus matériels.
0: Euh, oui, voilà. Euh, j'ai besoin qu'on se laisse, si tu permets, sur un truc important. Euh, je te. Euh, tu, as, tu as parlé de cette détresse avec l'abbé Pagès, je pense, notamment sur la question du suicide. Et je te remercie d'avoir fait ça. Moi, j'ai perdu un frère par suicide quand j'étais adolescent. Et je le voyais souffrir énormément. Il y a une détresse psychologique chez les enfants, et particulièrement chez les jeunes du COVID qui ont vécu des... des, des, des hein? Et je pense qu'il faut faire très, très, très... Il faut, il faut être excessivement, toi et moi, responsable quand on traite de ça. Euh, et euh, c'est une souffrance réelle. Et euh, c'est quelque chose qui te divise avec la Pagère, je pense, un peu, sans vouloir mettre des mots oui, dans sa bouche. lui,
1: il les met en enfer, ce qui est absurde, c'est pas logique. Comment Dieu veux-tu qu'il mette en enfer une pauvre créature qui souffre terriblement d'angoisse, comme un jeune qui se suicide Ça ne va pas. L'enfer est réservé, je te l'ai dit, à des vrais méchants, des gens qui, obsessionnellement, ne veulent pas dépendre de l'amour. Alors que ces personnes-là, évidemment, ton frère, ben, il a vécu quoi L'absence de sens à la vie, des angoisses, etc. Et donc c'est un pauvre. Il arrive humble puisqu'il a souffert de l'autre côté. Et donc évidemment qu'il est consolé, rassuré, ses larmes sont, sont, sont essuyées et que Jésus-Christ lui explique, sinon il n'y a pas de logique. Il y
0: en, il en reste une selon moi, mais bon, euh, ce que, ce que, ce que j'aimerais euh, qu'il soit une de nos prochaines discussions, c'est ce merveilleux qui nous entoure, Arnaud, et qui donne justement un sens à ce qu'on fait, toi et moi aussi. Euh, je ne le fais pas tant plein comme toi, je te félicite d'ailleurs de le faire, bravo pour tout ce que tu fais, je pense, et pour euh, l'ensemble des gens pour qui tu le fais, qui sont autant des gens comme moi, qui prennent plaisir à t'écouter parce que justement, parce que justement, cet amour-là, cet accueil-là que tu nous donnes à des gens comme moi aussi, euh, agnostiques et les athées, etc., euh, ce, ce, ce sur quoi j'aimerais qu'on vienne, c'est parler du merveilleux, parce qu'il y a un merveilleux et selon toi, euh, à mon avis, il vient de ce Dieu-là, hein, ce merveilleux qui nous entoure et d'une position autre. Mais je pense qu'il faut se laisser là-dessus. On a beaucoup parlé de souffrance, mais je pense qu'il faut prendre euh, cinq minutes pour le merveilleux. Parle-moi de ce merveilleux-là à travers ta foi.
1: Le merveilleux, la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu serait amour, est amour et qu'on va le voir bientôt. Que là, on est juste dans une première étape. Que donc, ça a un but. Et que ce but, si on le connaît, tout d'un coup, la vie prend sens. On peut rester fidèle à sa vieille femme, devenue moins belle. Parce que ça n'a pas d'importance. C'est celle qu'on a aimée. Vraiment. Et de l'autre côté, eh bien elle redeviendra jeune. Peu importe si le corps vieillit. Du coup, tout se stabilise dans la vie. Et alors, du coup, avec cette espérance-là, on attend une seule chose. Tout en profitant de la vie terrestre. Tu as remarqué c'est curieux, je ne te parle que de la vie après la mort. Et tu as vu, je suis bien dans la vie terrestre. Pourquoi Parce que du coup, l'angoisse disparaît. Tu peux vraiment profiter de l'Occident qu'a créé un monde super sécurisé et plein de richesses, en sachant que ça a un but éternel. Quant à ce but éternel, il se passe à l'heure de la mort. Lorsque tu te rencontres, Jésus-Christ nous apparaît accompagné de tous ceux qu'on a aimés. Nos parents sont là. Si on a perdu comme toi un frère, il est là. C'est incroyable. Ma mère qui est morte il y a deux ans de cela, qui était comme toi agnostique, elle avait de la foi dans sa jeunesse, mais vraiment agnostique. Et ma sœur qui est un peu, tu sais, elle a des contacts un peu avec les âmes comme ça, qui elle est très croyante, m'a dit, elle me dit, je suis toute stupéfaite par ce que je vois. Ah, j'étais content parce que moi, quand elle était âgée, qu'elle était très angoissée par la mort, je lui passais des vidéos sur les NDE, ce qui se passe, que vivent les gens après la mort. Et elle disait Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai Eh bien voilà, elle l'a vu. Et c'est ça le merveilleux. Donc cette vie terrestre est merveilleuse par sa structure, on pourra en parler un jour, hein, les, la vie animale, etc., la vie végétale, mais n'est qu'un purgatoire, avec des injustices énormes, traduites visiblement par exemple par les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Christ en donne une explication. Pour le moment, il ne la prouve pas volontairement, mais la foi, si on la demande, il la donnera et il la prouvera en son temps.
0: En tout cas, quoi qu'il en soit, mon cher Arnaud, Jésus-Christ est un personnage extraordinaire. Euh, on ne remet pas euh, hein, on remet pas en cause son existence. Ce serait, une, à mon avis, une grave erreur. Et il y a des hommes comme toi qui permettent euh, d'être capables d'animer par le verbe aussi cette, cette fois-là. Moi, ça me touche toujours beaucoup et je nous souhaite de poursuivre cette conversation-là et moi, ce que j'ai envie de dire à mes auditeurs, c'est que cette souffrance-là, hein, mes auditeurs-auditrés, cette souffrance-là, elle est, elle, elle est il ne faut pas l'avoir domptable, mais elle est acceptable et euh, heureusement, par la conversation, on a toute une variété de façons de l'approcher. C'est important de ne pas fermer la lumière sur aucune de ces variétés-là. Et ce matin, fort certainement, Arnaud, tu m'as donné la chance, en tout cas, d'en allumer une nouvelle pour euh, euh, certaines et certains, que je suis, je suis convaincu que ça aura éclairé. Merci. Merci
1: à, merci oh. à toi, Martin. Merci, c'était magnifique, euh, la façon dont tu abordes les choses. Et donc, on continuera, absolument.
0: Je souhaite. Merci beaucoup Arnaud Dumouche qui était avec nous ce matin. Arnaud Dumouche, théologien belge,
1: merci de ta belle lumière.